0: Bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Stanislas Zezé qui a fondé cette agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation qui prend de plus en plus de visibilité. C'est l'occasion de parler plus précisément des agences de notation et de comprendre le rôle qu'une agence de notation a dans un marché financier et surtout son approche unique par rapport à l'Afrique. Puis c'est également l'occasion de, de discuter avec Stan de sa vision pour l'Afrique de demain. Et pour la diaspora qui, écoute, Stanislas Zezé a un message pour nous. Pour la petite anecdote, on s'est donné rendez-vous pour notre entretien au restaurant L'Aphrodisiaque qui est situé rue de Courcelles, dans le 8ème à Paris. Je vous invite vraiment à y faire un tour. En tout cas, il y avait une bonne ambiance avec une musique de fond gabonaise, comme vous pourrez le constater au cours de l'épisode. Bonjour Stan. Bonjour. Je sais que tu viens d'Abidjan, donc merci d'avoir pris le temps de participer. Je suis rentré en contact avec toi donc via LinkedIn. Euh, J'ai vu ton actualité. Oui. J'ai été euh, assez séduite par l'histoire de Bloomfield Investment. D'accord. Je te demanderai de te présenter.
1: Alors, je suis Stanislas Azé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. On existe depuis 15 ans et on opère aujourd'hui dans 20 pays africains et 2 pays européens. Et nous faisons la notation financière en monnaie locale, donc, ce qui diffère un peu de ce que font les agences internationales qui euh, sont dans la notation financière en devise étrangère. Donc, évidemment, pour un continent comme l'Afrique, la, la notation en devise étrangère n'a pas beaucoup de sens, mais bon, elle est faite. Ouais. Et donc, nous sommes venus euh, un peu contredire ça et corriger ça, parce qu'on a été. Euh, Rotation monnaie locale va, va déterminer la vraie qualité des crédits des pays africains et des entités qui opèrent en Afrique. C'est de toute
0: façon un sujet à, sur lequel on reviendra, mais ce serait intéressant de connaître ton parcours.
1: Alors, j'ai fait euh, le lycée en France, la fac de droit à Nantes. Ensuite, okay. je suis allé aux États-Unis, je fais Sciences Po, donc j'ai fait l'Institut de Sciences Politiques euh, Eastern Michigan. Et okay. j'ai fait euh, Sciences ECHO à Eastern Michigan également. Okay. Et ensuite, je suis rentré à... L'école d'administration de l'Université of Michigan. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, vous n'avez pas l'ENA. L'ENA, c'est l'école d'administration, mais c'est des grandes écoles, les grandes universités qui ont ces écoles-là. Et moi, donc en France, c'est l'équivalent des diplômés de l'ENA. quoi. Des diplômés de public administration à Michigan. Ensuite, j'ai travaillé comme directeur de risque à National Bank of Detroit, à Michigan. Et je suis allé à Washington euh, travailler à l'Institut international pour l'économie comme directeur de programme. Et j'ai rejoint ensuite la Banque mondiale. Okay. Euh, Banque mondiale comme, euh, ou, comme euh, Internal, uh, Senior Internal Risk Manager et ensuite conseiller du VP.
0: Euh, à Washington À Washington,
1: okay. Et j'ai décidé de rentrer en Afrique. Euh, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis rentré à la Banque africaine de développement. Euh, donc à Abad, comme euh, l'idée d'extension de, du de, de développement quoi, de la Banque mondiale à Abad, euh, et euh, comme euh, senior euh, country risk officer. Okay. Et bon, après, j'avoue que très honnêtement, le développement, vu comment c'était fait euh, là-bas, ça m'intéressait moins. D'accord. Et je suis rentré au secteur privé à Shell, ouais. comme directeur régional risque pour la foule de l'As Afrique centrale. Je suis resté quelques années. Et puis je me suis dit finalement, ouais, c'est très intéressant, mais euh, je veux apporter quelque chose de différent. Je travaillais sur le projet Bloomfield euh, depuis que j'étais à la Banque mondiale. Okay. Et, euh, et donc j'ai décidé de démissionner et de créer Bloomfield Investment Corporation en 2007.
0: Ok, 2007, ouais.
1: Ouais, c'est 15 ans.
0: Ok, ouais. Ouais, les de... débuts ne devaient pas être euh, si faciles, j'imagine Oui, mais
1: je m'y attendais parce que c'était quelque chose qui était complètement méconnu en Afrique francophone, jeudi. Mm -hmm. Et des deux euh, culturellement, c'est une euh, l'Afrique francophone, est une culture qui est très opaque. Évidemment pas dans la transparence, plutôt dans la, dans cacher les choses. Mais c'est pas c'est pas forcément mauvais, c'est culturel. Donc il fallait briser ces codes là. Ouais. Il fallait euh, donc je savais que ça allait prendre du temps. Il fallait faire beaucoup de pédagogie. Mm -hmm. Beaucoup euh, euh, de, euh, de marketing, euh, beaucoup de formation, d'éducation, ce que j'ai fait. Les deux premières années, c'était assez compliqué parce que personne n'y croyait. Ouais. Donc beaucoup d'énergie négative à combattre. D'accord. Et comme je suis quelqu'un de très résilient
0: ouais. très résistant. Très important, <rire> important euh, qu'on on entreprend.
1: Absolument. Et euh, donc on a passé euh, cette période très, très, très complexe. En plus... Euh, un événement qui est venu, euh, qui d'ailleurs devrait venir euh, assombrir euh, le tableau, mais on a capitalisé là-dessus, parce mm -hmm. que justement, on a été plus malin, c'est la crise des subprimes en 2008, ouais. où les agents de notation étaient critiqués. Donc Très fortement. Ouais. Ça venait euh, assombrir encore plus euh, euh, le tableau. Le secteur, en tout cas. Et nous, on a profité pour dire, ben, justement, c'est pourquoi il faut des agences africaines, pour faire des choses différemment, pour éviter qu'on ait des subprimes ici. Et donc, ça retournait la, la tendance. Mais mmh. l'avantage, par contre, que la, la crise des subprimes a, a créé pour nous, c'est que ça faisait qu'on parlait des agents de notation financière, donc, souvent. Et donc, les gens ont commencé à s'y intéresser et ont vu l'importance de, des agents de notation donc. financière. Donc, tout est parti de là. Premier client en 2009, donc deux ans après qu'on est créé. Okay. Et ça, c'est tout à fait normal. Et la majorité des agents de notation financière, la moyenne, c'est trois ans, de toute façon, pour les premiers clients. Premier client okay. en 2009. Deuxième client en de 2009, troisième client en 2009, et puis après c'est parti.
0: Super, ouais. ouais. d'accord. Est-ce que tu peux euh, justement rentrer dans le détail sur votre facteur de différenciation par rapport à... S&P ou Moody's ouais.
1: En réalité, nous ne sommes pas seulement spécialistes de l'Afrique, hein. c'est de tous les marchés émergents d'ailleurs. Okay. Et, et aussi, on peut évoluer dans des marchés plus évolués. La preuve, on fait des notations en France et en Angleterre. Donc, euh,
0: ok, donc vous êtes sommes, une agence euh, africaine
1: Nous sommes une agence panafricaine, ouais. mais avec, un, volet, avec un, un petit volet international quand même, parce que c'est ça. Hein. Nous sommes à Paris, nous sommes euh, en Angleterre. Et, et alors, euh, la différence, c'est que nous faisons nos notations en monnaie locale. C'est-à-dire okay. que si on fait la notation au Rwanda, ce sera en franc rwandais, au Kenya, en Kenya Shillings, ainsi en Côte d'Ivoire, ce sera en CFA. Et pourquoi Parce que pour nous, la richesse d'un pays est déterminée par sa monnaie locale, parce que d'ailleurs, en réalité, la majorité de ses obligations sont en monnaie locale. Donc, les obligations en devises étrangères sont, euh, euh, dans beaucoup de cas, euh, une partie de, leur, de leurs engagements, mais ceci dit, leur capacité à générer du cash flow en monnaie locale est beaucoup plus importante que leur capacité à générer du cash flow en devises étrangères. Parce que ce sont, des, pour la majorité des pays, sont des pays avec une économie qui est plus exportatrice de, de, de biens primaires et importatrice de produits finis. Donc ce que ça veut dire... C'est que ce sont des pays qui généralement auront des niveaux de réserve des devises qui sont faibles. Mm -hmm. Donc, quand les niveaux de réserve de devises sont faibles, les politiques de transfert des devises sont plus rigides.
0: Tout à donc, fait. Évidemment,
1: ça devient plus difficile d'exporter de, de l'argent. Et donc, si vous avez des obligations à l'extérieur, forcément, votre capacité à les honorer est réduite par des paramètres que vous ne contrôlez pas, notamment le niveau de réserve des devises et la politique de transfert des devises. Ce que nous nous disons, nous disons, ça, c'est un aspect de la qualité de crédit, mais la vraie qualité de crédit, c'est leur, leur capacité à générer du cash flow de par leur performance économique. Et donc, celle-là, elle est établie dans le monnaie locale. Donc, nous, en priorité, on établit la qualité de crédit de l'entité concernée en monnaie locale. Ouais. Et ensuite, elle peut aussi avoir des obligations... Euh, dans les pays euh, qui utilisent la devise étrangère ou à l'extérieur, dans les eurobonds par exemple, à ce moment, elle peut se faire noter en, en voilà. devise étrangère. Et ça donne à l'investisseur une meilleure visibilité sur les pays africains. Parce qu'avant, il se contentait de la note en devise étrangère, qui était généralement très mauvaise, en réalité, ouais. à cause du niveau de réserve de devise, mmh. et, systémati et systémati euh, systématiquement pensait que les pays africains étaient très risqués. Donc, évidemment, ça faisait monter le coût de l'argent, ouais. ça faisait monter les primes de risque. Et on se retrouvait dans une configuration avec une perception de risque qui était complètement était biaisée. Ouais. Et pourtant, les, les primes étaient calculées. Euh, sur les taux d'intérêt, les primes étaient calculés sur, euh, sur cette base-là. Donc nous nous sommes venus euh, un peu rétablir la vérité, même si ça a dérangé beaucoup les agences internationales, mais bon, ça, qui souffrent que euh, nous on rectifie les choses qu'on estime qui fonctionnent pas chez nous, et c'est ouais. ce qu'on a fait, mmh. et c'est ce qu'on continue à faire. La plus grosse quarantaine qu'on a eue, ce ne sont pas les critiques des agences internationales, parce que très sincèrement, euh, ça nous faisait absolument rien du tout, mais c'est surtout le manque de confiance des Africains qui nous posait problème. Parce qu'ils étaient dans une logique où. Euh, non, ce n'est pas qu'ils étaient sceptiques, c'est que les Africains, pour beaucoup de nos leaders, ils sont complexés. Donc évidemment, ce qui vient de. Ils préfèrent avoir une mauvaise note de Moody's qu'une bonne note de Bloomfield. D'accord. Ça, c'était au début. Okay. Mais je crois que progressivement, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons euh, une dizaine de pays africains dans notre portefeuille, au-delà des banques, des des entreprises commerciales et industrielles, des collectivités locales, des instruments financiers. Euh, euh, nous avons des, euh, des pays, 10 pays. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, les pays ont compris l'importance de faire cette notation en bon, monnaie locale. Okay. Donc, évidemment, euh, les choses sont revenues à, à la normale. Nous essayons, enfin, sont venues à la normale. Nous essayons de développer le business de plus en plus avec des partenariats, avec des structures africaines mm -hmm. pour pouvoir, justement, inonder tout le continent. L'idée, c'était, ce serait qu'à la fin de la journée, nous puissions développer de façon plus profonde par la confiance qu'on établit sur le marché africain de approfondir les marchés africains de sorte à ce que les Africains n'aient plus besoin d'aller chercher l'argent en Europe
0: ou en Occident. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des marchés financiers, la vision de l'agence de notation est clé. Je, je travaillais sur les marchés obligataires euh, et je regardais les rapports S&P et Moody's. Euh, J'étais sur des marchés obligataires européens, donc euh, mmh. euh, pas sur l'Afrique. Mais j'imagine que plus on aura cette vision spécialiste, euh, de, de la capacité de remboursement en monnaie locale, plus on pourra développer euh, les marchés de capitaux locaux.
1: Absolument, absolument, parce qu'en réalité, les marchés des capitaux locaux ne se développent pas parce qu'il n'y euh, a pas de confiance et il n'y a pas d'innovation dans les produits. Mm -hmm. Donc, quand il y aura cette confiance qui est... Euh, la première chose, d'ailleurs, pour le développement des marchés euh, des capitaux, c'est la confiance. Une fois que Tout la fait. confiance est établie, maintenant, les gens vont regarder euh, les différents produits qu'on leur propose. Donc la diversité des produits bah, et la confiance, euh, du les mécanismes de, qui établissent la confiance euh, sur le marché, donc qui réduisent la symétrie d'information entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux, va justement rendre le marché euh, des capitaux beaucoup plus profond Tout à et, fait. Et euh, aussi la formalisation des économies africaines.
0: Alors ça fait partie d'une question. D'accord. <rire> et
1: et, euh, et l'investissement dans la recherche et le développement mm -hmm va faire que les, les besoins des Africains seront sur place en termes de technologie, en termes d'innovation, de, de construction. Donc, ils n'auront plus de raison d'aller chercher une société en Europe qui vont payer en euros, ouais. une société aux États-Unis qui vont payer en dollars. Donc, c'est ça l'objectif à, à long terme.
0: Donc, c'est une simplification aussi euh, de, de l'accès euh, de financement et des marchés. Euh, absolument, de
1: absolument. Et surtout, euh, est, on, est, on est vraiment dans cette logique du développement du continent. Ouais. C'est-à-dire que tous ces... Euh, ces pôles-là doivent être réunis pour avoir un marché intégré et que si on veut construire des routes en Côte d'Ivoire, qu'on s'adresse à des gens en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Bénin ou au Togo. Si on a envie de construire une usine, on s'adresse pareil à des gens de la sous-région peut-être des régions qui soient spécialisées dans certaines choses, mais dans tous les cas, que ça reste... Et après, l'idée, c'est que les monnaies africaines soient convertibles en elles mêmes Donc, pas besoin de passer par le dollar, pour wow. faire du commerce au Ghana, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, et vice-versa. Mm -hmm. Et après, baisser les barrières euh, entre les marchés et les capitaux en Afrique pour autoriser ce qu'on appelle le « cross-border borrowing », c'est l'étrabilien en pointe au Nigeria, en Afrique du Sud. On va se retrouver avec un vaste marché africain, dans ce qui fera beaucoup plus de, de revenus, avec des monnaies qui sont converties en premier lieu, mais à la fin de la journée, l'idéal ce serait d'avoir une seule monnaie africaine. Ça c'est, ça, ça c'est un beau projet ça. Non mais c'est un excellent projet. Ouais. Je crois que c'est sûr ce à quoi les Africains doivent arriver. Une monnaie unique, pas de frontières. Eh bien, ce serait l'Afrique.
0: Écoute, ça fait écho à ce que j'ai entendu quand je me suis déplacé au. Au euh, Journée nationale de la diaspora et de l'Afrique euh, à Bordeaux, il y avait un ministre euh, de RDC qui disait peut-être qu'il faudrait considérer l'Afrique comme un pays plutôt que. Euh... À un moment
1: donné, peut-être pas un pays, mais euh, un ensemble,
0: ouais. je dirais.
1: Euh, parce que bon, ce ne sera jamais la probabilité d'arriver à, à une fédération africaine, ouais. on est encore très loin, mais la possibilité d'avoir un ensemble euh, hétérogène, mais en même temps euh, qui soit. Euh, dans des dispositions de travailler ensemble, de baisser le maximum de barrières possibles, mm -hmm. euh, on serait dans un ensemble qui sera explosif. Et je crois que même la division de l'Afrique, l'esprit de la division de l'Afrique, l'esprit du partage de l'Afrique était, était certainement dans une logique de rendre les Africains faibles. Donc s'ils ont compris ça aujourd'hui, au lieu de crier chacun sa souveraineté et parler plutôt d'une souveraineté africaine, avec une unité africaine, bah, je pense qu'on ira très loin.
0: Je, je souscris à tout ce que tu dis. Euh, J'ai une question euh, assez euh, simple, mais euh, comment ça se déroule, euh, une notation Et Et Comment tu un, fais les upgrades C'est un
1: processus simple. Hein, le, euh, on signe le contrat, évidemment, on, on lance la, la mission, ça peut être à travers une présentation. Parce que l'idée, c'est que tous ceux qui participent au processus de notation financière Devrait être de préférence au même niveau d'information. Donc, on a fait une présentation au comité des directions, élargie si possible. Et nous faisons une collecte d'informations, information quantitative et information qualitative. Les analyses vont faire une première analyse. Au sorti de cette première analyse, ils vont se rendre sur les lieux, faire des entretiens. Ça peut être pas à viséo aujourd'hui avec tous ces mécanismes de euh, communication, ou aller in situ, donc sur place. On préfère aller sur place la première année quand même pour voir un peu. Euh, prendre un peu le pouls de la réalité sur terrain et cette euh, étape est très importante parce qu'en réalité elle permet à l'analyste de se rassurer qu'il a bien compris les infos qu'on lui a mmh. et challenger euh, le pourvoyeur de ces informations là euh, sur les nuances qu'il pourrait avoir et aussi euh, euh, voir s'il y a des informations complémentaires dans, le, dans la narrative euh, des, des managers et une fois que ça s'est fait, les analyses vont repartir, euh, approfondir les analyses et sortir un rapport provisoire qui est envoyé à l'entité notée pour commentaire. L'objectif du commentaire, ce n'est pas de nous dire si on a bien fait ou pas bien fait, euh, c'est surtout de nous dire si on a bien compris ou s'il y a des nuances à faire, s'il y a des informations à apporter. Mm
0: -hmm. Donc vous êtes en échange quand même En échange
1: euh... carrément. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, on va finaliser le rapport euh, et le transmettre, les analyses vont le transmettre au comité de notation, qui est une entité interne, mais séparée des analyses, pour des raisons de gouvernance.
0: Mm -hmm.
1: Le comité va challenger les analyses sur les, sur les propositions de notes. Donc, il y a une note à court terme et une note à long terme. La note à court terme va euh, évaluer la, le cash flow de l'entité notée à moins de 12 mois. Mm -hmm. Et la note à long terme va évaluer les fondamentaux de l'entité notée au-delà d'un an. Et chaque note vient avec une perspective. La perspective peut être négative, stable ou euh, positive. Elle est évaluée chaque trimestre. Le comité va statuer et le, la note va être restituée au client, soit par Zoom, soit en présentiel. Et après, il y a une relation permanente qui s'établit entre l'entité et l'agence de notation. Et la note n'est pas gravée dans le mât parce qu'elle peut changer. Mm -hmm. Elle peut changer à tout moment, dans cette période de validité d'un an. La note est valable un an et on la réévalue. Et pendant cette période, on a été, si on a des raisons de penser que la note va évoluer euh, positivement ou négativement, on met la note sur euh, euh, Rating Watch. Rating Watch, c'est sur observation. Ouais. Et on peut décider d'un downgrade ou d'un upgrade. Chaque année, le processus, il est répété. Nous ne faisons pas que des revues. Nous faisons une réévaluation complète. Et c'est extrêmement important. La première année, on va regarder euh, euh, la documentation sur les cinq dernières années. D'accord. Mais chaque année, on va regarder la documentation sur l'année précédente avec les états financiers. Mm -hmm. Mais c'est une vraie évaluation que nous faisons. Nous ne faisons pas juste des revues de 2, 3 points. Non, pas du tout. Parce que nous, nous voulons nous rassurer
0: ouais.
1: que la note correspond à la réalité. D'accord. Voilà.
0: Okay. En termes de concurrence, euh, je crois comprendre qu'il y a GRC.
1: Voilà. Moody's a racheté GRC hein, parce qu'ils sont okay. majoritaires. Donc okay. Ils n'ont pas changé de nom, mais ils ont, ils ont racheté et GCR avait racheté euh, Wara, qui était au oui, Sénégal. Oui. Donc maintenant, Wara et GCR appartiennent à Moody's. Donc aujourd'hui, nos concurrents, c'est Moody's okay. et Augusto. Augusto, c'est au Nigeria. D'accord. Euh, mais je crois que euh, nous, nous n'avons aucun problème avec la concurrence. Hein, vraiment, aucun problème avec la concurrence, c'est la première chose. La deuxième chose, mieux s'il y a deux autres agences ça permet de porter le message de la notation financière à travers l'afrique mais je pense que euh, l'idée de moody's et de racheter c'est qu'ils ont compris qu'on avait raison
0: ouais.
1: donc évidemment euh, c'est peut-être euh, éteindre la contradiction et puis pouvoir euh, régner toujours en maître sur le continent mais cette fois-ci comme on dit à bidjan ils sont tombés sur caillou. <rire> ce que ça veut dire c'est qu'en face ils ont, ils ont du répondant okay. ils savent très bien d'ailleurs euh, et donc, euh, nous, on va continuer. Enfin, l'avantage significatif qu'on a, c'est que nous maîtrisons le marché. Mm -hmm. Nous maîtrisons le terrain, nous sommes sur le terrain. Euh, même quand ils n'étaient pas là, on avait une longueur d'avance significative sur, les, sur euh, les autres agences en termes de couverture géographique, de toute façon. D'accord. Donc, nous continuons. Et euh, je crois que euh, Bloomfield, bientôt, euh, va certainement avoir euh, des, des, euh, des notations dans tous les 54 pays. C'est ça, euh, l'objectif à la fin de la journée. D'accord et puis d'être solidement implanté, quoi, pour créer la proximité.
0: D'accord. Quelle est ta vision sur les prochaines années sur le secteur
1: Il faut développer le marché des capitaux. Développer le marché des capitaux, il faut les agents de notation financière. On a de nouvelles générations de politiciens qui vont monter aux affaires dans les 5, 10, 15 prochaines années, qui comprennent mieux ces enjeux-là, mm -hmm. et qui vont certainement euh, ouvrir un peu plus euh, la voie des agents de notation financière. Et à mon avis, euh, l'idée, c'est de retourner la... Situation d'avoir euh, des pays qui soient plus exposés en monnaie locale qu'en devise étrangère, et puis euh, d'avoir des, euh, des marchés des capitaux qui financent les économies africaines de sorte qu'elles n'ait pas besoin d'aller ailleurs. Bien. Pour l'instant, le, le, le marché est assez, assez jeune hein, dans, dans les produits financiers. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'impact direct de la crise des subprimes sur, sur de l'Afrique, mm -hmm. mais qui est en train de se développer euh, euh, progressivement. Nous sommes des marchés. Nous sommes des économies qui sont des économies réelles. Hein, et les gens sont plus dans l'économie réelle que dans l'économie euh, euh, virtuelle. Quoi. Et, et donc, euh, non, ça se développe euh, progressivement, mais on n'est pas pressé. On veut prendre le temps de faire les choses. Et, et je crois qu'avant de rentrer dans le sophistiqué, il faut faire des choses simples. Les obligations, c'est très simple. On va rester dans les trucs simples jusqu'à ce qu'on ait un marché qui soit suffisamment avancé pour rentrer dans du sophistiqué. On ne fait la course avec personne on ne se compare à personne. On veut se développer, l'Afrique veut se développer par elle-même et pour elle-même, pas pour les autres et pas contre les autres. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de se comparer aux autres. Enfin, ils sont à des années-lumière devant nous. Donc Ce serait une compétition qui serait complètement ridicule. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler de Bloomfield Forecast
1: Le Bloomfield Forecast, c'est un outil qui permet de calculer euh, le taux de croissance des, des pays dans une période plus courte, en réalité. Généralement, euh, les pays euh, euh, calcule le taux de croissance de l'année qui est terminé 6 à neuf mois après.
0: Ouais, est il, sort, il
1: estime ouais. jusqu'à six mois pour le confirmer ou à neuf mois. Nous, on peut le faire dès le mois d'après okay. avec Bloomfield Forecast. Donc, évidemment, on a mis en place un système d'algorithme qui nous permet de calculer ça très rapidement. Okay. Et, euh, et on, a, on a remarqué que la marge d'erreur entre ce que nous on fait et ce que la Banque mondiale qui, et les FMI qui sortent aussi six mois après... Oui, hein,
0: oui. très longtemps on fait... après.
1: C'est une marge qui est très 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 négligeable, il me semble, très très négligeable. Il me semble que c'était 0,01 ou 0,03, ah ouais. c'est vraiment minime. Très, c est c est très minime, c'est très très, très très minime. Et donc ça nous a confortés dans, dans l'idée dans qu'évidemment ce que nous sommes en train de faire est quelque chose de révolutionnaire. Mais pour l'instant, évidemment, euh, vous savez, ça vient, comme ça vient contredit, enfin ça ne vient pas contredit, mais ça vient... Euh, vous voulez avoir euh, une avance euh, 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 sur, la, sur les calculs de, du FMI, de la Banque mondiale. Donc, évidemment, les pays africains sont toujours dans cette logique de complexe et, de complexe et sont toujours sceptiques pour l'instant, mais ça viendra. Comme okay. la notation, ça viendra. D'accord. Et le Bloomfield Private Index, c'est un, un indice qu'on a créé qui, pour évaluer la performance des secteurs privés africains. OK. Sur une base mensuelle et okay. sur deux sous-indices. Donc, l'indice a deux sous-indices. Un sous-indice qui évalue l'activité la, euh, de, enfin, de, de l'entreprise et du secteur d'activité. Et un indice qui évalue l'environnement le, euh, le, des affaires. Donc, sur une jauge de 100 ou 50, à partir de 50, vous êtes en performance. En dessous de 50, vous êtes en sous-performance. Donc, chaque mois, ça nous donne une, euh, une idée de la performance du secteur privé de, de plusieurs pays.
0: D'accord. Et, et tu le fais par pays
1: Ouais, nous faisons par pays.
0: OK. Et euh, secteur agnostique Enfin, tous les secteurs qu'on fait ouais, tous les,
1: enfin, les secteurs porteurs de l'économie. Hein. D'accord. Les ouais, okay. secteurs porteur de l'économie. Okay. Pour l'activité intrinsèque, on a cinq secteurs d'activité. OK. Et pour le secteur, pour l'environnement des affaires, on a huit paramètres, huit variables.
0: OK. Ouais. Bah, intéressant. Euh, J'imagine que tout ça est sur ton site euh... Non, ah,
1: dans, dans une base de données, parce que bon, évidemment, tout ça, c'est payant. <rire> Alors, public, ça ne veut pas dire gratuit. C'est accessible, moyennant euh, abonnement. Euh, oui, ouais, comme, comme partout.
0: Exactement. Ouais. Euh, avant de, de vraiment se focuser sur le risque africain, euh, quelles sont les actualités pour Bloomfield Investment Corporation
1: Alors, euh, euh, le 2 juin 2000, fin, de cette année, nous organisons la sixième édition de la conférence pays justement. pays Côte d'Ivoire. C'est un Produit qu'on a mis en place, d'ailleurs c'est en septembre, on fera le risque pays RDC okay. et éventuellement avant la fin de l'année, risque pays Bénin, risque pays Mauritanie. Donc l'idée, c'est que le département d'intelligence économique soit un rapport des risque pays euh, sur la base d'un certain nombre de paramètres et de variables et que nous allons présenter euh, au, à une audience, hein, généralement autour de 500 personnes avec les autorités du pays, le secteur privé, le secteur public, la communauté diplomatique, les chercheurs, les étudiants. Et on présente le rapport et le ministre des Finances réagit au rapport. Okay. En, ensuite, c'est très intéressant, on ouais. présente le rapport, le ministre des Finances réagit. Et on a quatre panels thématiques. Euh, okay. Sur chaque panel, on met un ministre pour représenter l'opinion de l'État, tous les okay. secteurs privés, les institutions internationales. Et ce sont des débats constructifs sur toute la journée. Quoi. OK. Et ça, c'est l'actualité de juin. Ensuite, on a un septembre également. Et euh, cette année, on fête les 15 ans de Bloomfield. En, en septembre, en, en octobre, pardon, on fête les 15 ans de Bloomfield. OK. Donc, évidemment, on va faire un événement on pour ça. Une fête à Abidjan. Euh, oui, un dîner gala à Abidjan. OK. On okay. se marie Et... Parallèlement, je sors ma biographie cette année. C'est vrai.
0: Ouais. <rire> ok, ok. Euh, très intéressant tout ça, une année riche.
1: Hein. Une année très, très riche. <rire> en euh, euh,
0: tout à l'heure, tu parlais des économies informelles euh, qui sont sur le continent. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Parce que j'ai en tête les auditeurs potentiels qui ne connaissent pas forcément cette particularité de l'économie africaine.
1: La majorité des, des pays africains sont, ont une économie qui est entre, on va dire, entre 75 et, et 80 informelle. Des fois même 85 informelle. Et donc aujourd'hui l'idée c'est que les pays commencent à, à formaliser leur économie de sorte à pouvoir élargir leur base fiscale. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas taxer des gens que vous ne voyez pas. Tout à fait. Donc, élargir le base fiscal et euh, justement avoir plus de revenus. Et plus ils auront de revenus, moins ils iront s'endetter. Parce qu'en réalité, comme je dis toujours, euh, l'endettement ne devrait pas être le premier réflexe des pays euh, africains en termes de revenus. Mm -hmm. euh, Ça devrait le premier réflexe, c'est de belles les ressources propres. Et ouais. puis, l'endettement, c'est un complément. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important. La deuxième chose, pour que l'économie soit performante avec les entreprises locales, il faut que ces entreprises-là soient formalisées et qu'elles se développent, et qu'elles soient solides et qu'elles soient performantes et résilientes. Parce que vous avez entre, disons, 80, entre 85 et 98% des tissus économiques des pays africains euh, qui sont représentés par les PME. Okay. Mais en réalité, ces PME ne contribuent qu'à entre 18 et 20% de la les richesse pays. créée. Donc, ce que ça veut dire, vous avez des pays très performants, mais qui sont très fragiles au finish, parce que ce sont les entreprises étrangères qui mmh. font la performance et l'économie. Donc, s'il si y a un gros choc extérieur que ces sociétés-là sont, c'est les économies les qui premières... vont s'écrouler ouais. euh, au premier choc où c'est des économies qui vont euh, euh, s'affaiblir de façon euh, ex exceptionnelle. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement... Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. C'est un... Là, je suis en train de parler d'un diagnostic vital que nous faisons c'est qu'il faut que ces économies se formalisent. Ça, c'est la première chose à faire. Mmh. Une fois qu'elles se formalisent, celles qui ne sont pas diversifiées, qu'elles se diversifient et ensuite qu'elles se transforment. Dans ces trois étapes formaliser des économies, les diversifier et les formaliser. Euh, tout peut se faire en même temps. C'est trois processus qui peuvent se faire de façon simultanée, mais c'est extrêmement important. Les pays africains doivent arriver à un niveau d'autosuffisance mmh. le plus rapidement possible.
0: Alors, pour euh, des investisseurs intéressés, ouais. quels sont les premiers conseils que tu donnerais euh... Déjà,
1: comprenez qu'ici, le risque, il est quasiment homogène. Euh, en Afrique, le risque, il est hétérogène. Et euh, il n'y a pas un risque africain, il y a une perception du risque africain. C'est la perception que les Occidentaux ont de l'Afrique, parce que justement, ils sont dans une logique de cette homogénéité mm -hmm. de l'Afrique, euh, euh, que l'Afrique est systématiquement risquée. Et donc, c'est cette mauvaise perception-là qui doit changer. Et mmh. c'est ce que nous essayons de changer depuis 15 ans. Euh, il faut qu'on approche l'Afrique comme euh, 54 pays. Donc si on décide d'aller investir dans un pays, on va regarder quel est le risque d'investissement dans ce pays-là. Pays voilà. mmh. Et donc il y, y a des études qui sont faites de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des études... L'étude de risque se fait... Euh, L'étude de risque est contextuelle. Elle se fait dans le contexte où le risque peut se produire. Donc on ne peut pas s'asseoir à New York et puis euh, donner euh, des, des notes sur euh, la Côte d'Ivoire, le Bénin et tout ça, sans le connaître, sans, être, sans sur être sur place. Et ouais. c'est ce qui se fait malheureusement euh, dans beaucoup de cas. Et donc la première chose, c'est déjà pour moi, c'est de visiter le pays. Quand on va investir quelque part, on visite le pays, on prend le pool du pays, on s'imprègne de ce pays-là. On va en touriste, on va visiter, on va rencontrer les gens, on va discuter, ainsi de suite... Et ça, c'est-à-dire que le premier contact humain avec le pays est peut-être le plus important. Okay. Et ensuite, évidemment, on va, faire, euh, on va chercher des entités dans le pays qui font des analyses économiques. Euh, on va regarder le background. Est-ce que c'est des gens qui sont sérieux C'est des gens qui ont pion sur eux Et puis prendre ces analyses-là, les regarder, les analyser nous-mêmes, mm -hmm. faire un benchmark avec peut-être un autre pays à côté et puis après, prendre sa décision sur l'opportunité d'investir, le retour sur investissement auquel on pourrait euh, s'attendre, euh, euh, et puis le risque qu'on prend de perdre son capital. Et ensuite, on investit.
0: Ok. Top. Euh, ma dernière question. Quelle personne proposes-tu pour un futur épisode du podcast
1: Quelqu'un de la Pric. C'est toi qui choisi. Mais il y en a des milliers <rire> Ah non, mais dire que pour je crois qu'en réalité, euh, on ne se rend pas compte des ressources qu'on a sur le continent. C'est-à-dire que je crois que les gens de la diaspora, parce que c'est à eux que je m'adresse en réalité, j'aimerais qu'ils rentrent de plus en plus en Afrique, mais sans idée préconçue. Mm -hmm. Qu'ils sortent de leur nouvelle culture européenne, et occidentale, et ouais. qu'ils arrivent, euh, ils sont d'origine africaine de toute façon, même s'ils si sont nés ici, de venir avec un esprit neutre. Parce qu'on ne peut pas espérer qu'ils soient Exactement comme des Africains de l'Afrique, parce qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici, donc ils ont évolué dans une autre culture. Mm -hmm. Mais qui viennent avec un œil neutre, qui viennent okay. avec un œil et qu'ils observent eux-mêmes et qui voient. Et ils seront surpris de ce qu'ils vont regarder, de la profondeur et de la qualité humaine et de, du potentiel extraordinaire de l'Afrique.
0: Super, on finit là. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com d e m l e, -E ncom afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.